0: Leader d'exception, épisode numéro 41. Et aujourd'hui, je reçois une très bonne amie, Véronique Bertium, auteur, coach, conférencière, qui vient nous parler de comment gérer notre stress financier avec un paquet de trucs qu'on peut appliquer à tous les jours. Eh oui, bienvenue dans ce 41e épisode. Aujourd'hui, eh bien, j'ai euh, vraiment le plaisir de recevoir une bonne amie, Véronique Bertium, qui est, dans le fond, aujourd'hui la première invitée euh, de Leader d'Exception. Donc, je suis très, très, très content parce que Véronique est une spécialiste. Elle est auteure, conférencière, coach dans tout ce qui touche l'argent, le domaine financier. Et... <coughs> Une chose, vous le savez, on parle beaucoup du stress. On parle beaucoup euh, de ce que le stress peut faire concernant euh, notre prise de décision. Notre, euh, Dans le fond, peut affecter toutes les sphères de notre vie. Et veux, veux pas, j'en ai parlé aussi dans plusieurs autres épisodes, le stress financier, c'est quelque chose de tellement puissant, de tellement insidieux, parce que ça, c'est parentaux, c'est... Des fois, on ne pense pas qu'on est stressé ou on ne le voit pas ou on ne s'en rend pas compte, mais en dedans de nous, on a toujours ce stress-là en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel euh, parce que bon, ne sait pas le prochain client quand est-ce qu'il va ne pas payer, quand est-ce qu'il va signer avec nous et ainsi de suite. Donc, il y a un paquet de choses euh, qui fait que euh, ce stress financier-là est omniprésent. Et c'est pour ça que je voulais absolument euh, discuter avec Véronique, qui, euh, dans le fond, je la remercie énormément de venir prendre le temps de venir donner ses trucs, de venir donner aussi, partager un peu les, les erreurs qu'elle voit beaucoup euh, chez les gens qui l'entourent, chez les gens qui la consultent, qu'elle coach euh, en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel. Et oui, elle est auteur du livre l'argent au féminin, mais vous allez voir que les trucs s'appliquent autant pour les femmes que pour les hommes. Donc, euh, bonne écoute. Sans plus tarder, je vous laisse avec l'entrevue et euh, vous allez voir, vous allez en retirer. préparer papier, crayon et ainsi de suite. Ça a été une discussion incroyable. All right, Bye-bye! Donc, comme j'ai dit dans l'intro, un gros, gros, gros merci, Véro, d'être là aujourd'hui. C'est hyper apprécié.
1: Merci Dominique, à toi, surtout de m'avoir invité à ton, à ton podcast, c'est un grand plaisir pour moi, vraiment.
0: Cool! Écoute, euh, Véro, la raison pourquoi que, euh, je t'ai invité, c'est que dans plusieurs épisodes auparavant, euh, on a parlé du stress. Puis le stress, ce que ça fait, euh, c'est que, un, dans le cerveau, déjà là, on l'a expliqué plusieurs, plusieurs fois, mais c'est que ça inhibe, si on veut, notre cortex préfrontal, qui fait en sorte que c'est là que tout le raisonnement est. Quand on vient pour prendre des décisions ou ainsi de suite, on le sait, quand on est stressé, c'est hyper difficile. Et en mmh. même temps, ben, moi, je trouve, pour avoir passé au travers, les auditeurs le savent, j'en ai parlé, avec une faillite il y a des années, euh, tout le kit, il n'y a rien de pire que le stress financier, à part la perte d'un enfant, bien entendu, mais le stress financier, c'est... Wow! C'est quelque chose d'assez euh, intense. Et c'est pour ça qu'en tant qu'entrepreneur, même en tant que professionnel, entrepreneur, ne ben, veut pas la prise de décision, ça reste hyper important pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller chercher de nouveaux clients, pour pouvoir aller chercher euh, de nouveaux partenaires ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es ici. Parce que ça fait longtemps, longtemps qu'on se connaît et je sais que tu es la spécialiste des finances au Québec. Euh, fait, Écoute, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, euh, mm. j'aimerais ça que tu dises un petit peu le, pourquoi tu t'es donné ça comme mission, d'où ça vient et euh, est où est-ce que tu es rendu aujourd'hui justement là-dedans?
1: Ben écoute, Dominique, euh, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît, puis c'est justement quand on, on, on a eu la chance d'être dans un groupe mastermind ensemble où est-ce que j'ai eu beaucoup de réflexions par rapport à tout ça parce que j'étais entrepreneur, j'avais mon entreprise en communication, euh, ça allait bien, mais tu on veut toujours plus. Et euh, ce qui arrivait, c'est que euh, j'avais beaucoup de femmes autour de moi, de femmes entrepreneurs et aussi d'hommes entrepreneurs comme toi, qui, étaient, qui gravitaient autour de moi et les discours que j'entendais étaient souvent très différents. Les hommes qui disaient « bon, ben moi, j'augmente mon taux horaire, je l'ai augmenté de 150 ça marche. » Les femmes qui disaient « ben moi, j'essaie d'augmenter mon taux horaire, ça fonctionne pas, au contraire, je dois le diminuer. » pour avoir des contrats, le client me demande de payer juste dans 120 mois, genre « j'ai accepté ». Je trouvais que il y avait une certaine une, une différence de « thinking » qui me permet la réflexion ouais. par rapport entre les gars et les femmes. Et je me suis un petit peu plus concentrée au niveau des femmes pour savoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi la femme a de la difficulté à faire de l'argent ou à débloquer son pouvoir financier. C'est une première chose que je réalisais. L'autre chose, c'est que moi, en 2008, on connaît tous euh, le crash financier qu'il y a eu aux États-Unis. Euh, moi, évidemment, j'étais en communication, j'étais dans le culturel ici au Québec et j'ai perdu une de mes clientes en 2009, fin 2009. Les répercussions se sont fait sentir dans, dans l'année qui a suivi ici au Québec et j'ai perdu une de mes clientes qui m'a enlevé 80 de mon chiffre d'affaires. Wow. 80 du jour au lendemain, Dominique, c'est difficile. <rire> okay. euh, c'est bien beau essayer de dire « je diminue au maximum mes dépenses », mais à un moment donné, tu ne peux non. plus descendre en bas d'un certain minimum. Les créanciers ne comprennent pas, ne veulent pas te comprendre, que ce soit ton hypothèque ou autre, ils disent ben, « tu as le droit de, 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 de différer un paiement, mais à part de ça, c'est fini, c'est tout ». Donc, en moins d'un an, je me suis endettée de 30 000 Ce qui est arrivé par la suite, c'est que là, je me suis dit, bon, là, Véronique, j'ai étudié aussi là-dedans à l'Université Laval. Et là, je me suis dit, Véronique, pardonnez ma chaussée, tu vas mettre en application certaines choses. Je me suis mise à lire beaucoup de livres et mettre en application tout ce que j'apprenais par rapport à, à l'argent, euh, à mes finances et surtout à ma relation qu'on entretient avec l'argent. Et là, j'ai découvert beaucoup de choses. ok Donc ça, c'est le deuxième aspect. L'autre aspect, pourquoi ça m'a amenée à, à me perfectionner là-dedans aussi, c'est parce que je suis bénévole dans un organisme. Ici au Québec, ça s'appelle la l'ASEF. Ils viennent en aide auprès des gens qui ont des difficultés financières. Donc moi, je donne des cours auprès de cet euh, organisme-là, où est-ce que le trois quarts souvent ce sont des femmes qui viennent accompagnées de leur conjoint. Okay? il y a une différence entre le conjoint qui vient, euh, qui, 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 qui vient vraiment pour le cours. Donc et là, ça aussi, ça m'a ouvert beaucoup les yeux à savoir c'est que les gens veulent apprendre, veulent savoir comment reprendre leur pouvoir financier. Donc tout ça ces trois environnements-là m'ont amené à écrire un livre que j'ai sorti dans la peine un an justement que ça s'appelle l'argent féminin pour reprendre son pouvoir financier J'ai l'ai axé peut-être vers les pas peut-être mais je l'ai accès vers les femmes mais ce que je donne comme comme truc c'est autant pour les hommes aussi puis je donne des conférences actuellement et il y a autant d'hommes qui viennent dans mes conférences et je te dirais que c'est autant les hommes qui parlent que les femmes. Donc, c'est vraiment super intéressant <rire> les échanges que j'ai parce que l'argent et le sexe, les deux sujets les plus tabous. Oui. Et je te dirais que par expérience, par tout ce que je vois autour de moi, l'argent est encore plus tabou que le sexe. Parce que, un petit verre dans le nez, Dominique, les gens autour de la table, ça ne prendra pas une demi-heure qu'il va avoir un petit « joke grivoire » sur le sexe, ok? Absolument. Et, des « jokes grivoire » sur l'argent, j'en ai jamais entendu. Et si vous en avez, en envoyez-moi là parce que j'aimerais ça en avoir des <rire> « jokes grivoire » sur l'argent. Il n'y en a pas. C'est très, très, très tabou. On reste tout poigné là-dedans. Et comme tu l'as dit, Dominique, c'est vrai, moi-même, quand, moi quand j'avais mes, mes 30 000 en dette en moins de 9 mois que j'avais accumulé, on est hyper stressé. Et quand on est entrepreneur et quand on commence, on est stressé. Et là, souvent, il y a plein d'émotions qui montent en soi, qui est la culpabilité, la honte, la peur. Le, le, être fâché, être, euh, être euh, en, enragé parce que l'argent rentre pas, on travaille comme des fous, on sait pas qu'est-ce qui se passe, on a honte parce qu'on est endetté puis on veut pas que les gens le sachent autour de soi, on est coupable parce que, on se sent coupable parce qu'on a fait une dépense qu'on aurait peut-être pas dû faire, etc., etc. Donc, il y a plein d'émotions qui nous englobent. Et qui fais, comme tu dis, on reste pogner, excuse-moi le terme, mais on est vraiment dans notre tête et on ne peut plus, on n'est plus capable de penser et de prendre de bonnes décisions financières. Et c'est là que souvent, malheureusement, peut arriver le fait qu'on va va être prendre parfois de mauvaises décisions parce que ces décisions-là vont être prises sur, euh, sur un coup d'émotion et qu'on n'aura pas bien analysé les choses. Donc, il y a plein d'aspects là-dedans qu'il euh, faut voir, qu'il faut qu'il faut vraiment bien maîtriser puis pour euh, prendre un recul, un recul qui est, qui est nécessaire afin de prendre de bonnes décisions et de savoir où est-ce qu'on s'en va vraiment. C'est quelque chose de très, très important.
0: Parce qu'en même temps aussi, c'est que veux, veux pas, il y a comme une euh, comment je dirais ça? Il y a comme un, un trend, un, une mode. Puis là, c'est plate parce que c'est rendu là, par exemple, là, mais il y a une mode d'être entrepreneur. Puis quand mmh. qu on voit entrepreneur, que ce soit sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est tout du monde avec la, le gros, euh, la grosse maison, le gros char, euh, mmh. les vacances partout à gauche, par droite, parce que quand on est entrepreneur, on ici on travaille juste cinq heures par semaine. Puis, mmh. dans le fond, on en masse le temps d'aller en vacances, sous les pamiers, faire 4-5 vidéos, des selfies à gauche et à droite, sur des beurs ou des, sur le top des édifices à Montréal, à Toronto, n'importe où. Fait que quand on prend une débarque, l'ego personnel et l'ego social en prend tout un coup aussi. Parce que là, tu es plus capable de suivre ceux qui ont juste des cartes de crédit souvent. C'est ceux qui ont des cartes de crédit plus allongées que toi, qui sont capables de taffer plus longtemps que toi. Mais <rire> l'ego en prend tout un coup aussi là, quand on vient qu'à à s'enfarger financièrement, puis veut, veut pas, bien souvent, c'est le couple la famille qui va en prendre une, une claque aussi, parce que...
1: Énorme, euh... énorme, et, et tu soulèves un très bon point, Dominique, parce que le stress financier va avoir un impact à tous les niveaux. Même si c'est un, un stress financier de job... C'est, écoute, ça, oui. ça vient impacter ta vie personnelle, ça vient impacter ta vie avec tes amis, ça l'impacte ta vie familiale, ça l'impacte à tous les niveaux, même ton corps. Tu dors plus, tu as de l'insomnie, euh, tu ne tu, tu manges plus, euh, tu, tu, tu fais des migraines. Écoute, ça a un impact énorme. Mais euh, avant de commencer d'être entrepreneur, et, et c'est pour ça que moi, je me suis lancé ce défi-là. Ma mission, c'est d'aider le plus de gens possible à prendre leur pouvoir financier entre les mains, parce qu'il y en a un, OK? On en a tous un pouvoir financier. Oui. Et euh, on, on, moi, je me suis donné cette mission-là parce que, justement, souvent, il y a bien des choses qui sont véhiculées et c'est beaucoup de poudre aux yeux. Justement... Par ton entreprise, tu vas voir justement, comme tu disais, Dominique, on va travailler chez un, juste cinq heures, tu vas pas passer ta vie sur un bateau puis tout toute l'équipe. Wow, 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 wow. <rire> on ne commencera pas comme ça immédiatement. OK? Et puis, il y a un uh, thinking aussi. Il y a une façon de penser quand on devient entrepreneur et que c'est une période d'adaptation. Moi, je le dis dans mon livre. Oui, partez un sac allez vous chercher un deuxième petite euh, un petit un, un deuxième revenu avant de vous, vous lancer immédiatement dans l'entrepreneuriat commencez tranquillement pendant que vous êtes salarié parce que c'est pas vrai que tu vas vivre de ton de ton produit de ton projet à moins que ce soit extraordinaire et magnifique mais je veux dire avant que tu en vives ça va prendre du temps par rapport à tout ça toute la promotion que tu vas faire et il y il euh, y a une façon de penser qu'il faut s'enlever quand on devient entrepreneur on ne peut plus penser comme un salarié quand on devient un entrepreneur. C'est pas vrai que toutes les heures que tu fais dans ton entreprise, lorsque tu es un entrepreneur, sont facturables. Hein? Quand tu travailles 40 heures chez ton employeur, c'est 40 heures facturables. Même que tu sois en réunion ou que tu fasses d'autres choses qui ne sont pas vraiment rentables, tu es facturé, c'est-à-dire que tu es payé. Mais quand tu es entrepreneur, ce n'est pas ça. Et il y a, oui, ça se peut que tu mettes peut-être beaucoup d'énergie au début quand tu démarres une entreprise. C'est pas vrai que tu vas juste faire cinq heures par semaine. Il y a un petit peu d'énergie, sauf que si tu aimes ce que tu fais, tu vas avoir l'énergie pour accomplir et faire toutes ces heures-là. Mais il euh, y, y a une façon de penser puis il y a une façon aussi d'être structuré aussi en tant qu'entrepreneur. En, en oui. que,
0: qu Absolument. Puis... Moi, je trouve que quand on est entrepreneur ou même professionnel avec une carrière et ainsi de suite, souvent, on est dedans. Puis, on voit pas nécessairement, souvent avant d'arriver à trois mètres de l'arbre ou du mur, là, mais certaines erreurs qu'on peut faire en cours de route. Est-ce que tu as déjà vu peut-être la plus grande erreur ou les plus grandes erreurs, là, dépendamment, euh, que les gens font avant de se rendre dans, dans le mur, puis que souvent, on ne voit pas. Est-ce qu'il y a des, des, des choses que euh, tu as vu comme un pattern de dire, ben, « Ah non, il y en a beaucoup qui, ce qui arrive, c'est ah, c'est ça qu'ils font, puis là, ben ils s'en rencontrent un petit peu trop tard, puis là, boum, ils, ils sont rendus dans le mur ou pas loin du mur.
1: » Je te dirais qu'une un des, des erreurs que les gens vont faire quand ils sont entrepreneurs, ou exemple, quand on commence, et qu'on n'est pas nécessairement incorporé, qu'on est enregistré, etc. Et même, même quand on est incorporé, souvent les gens vont faire cette erreur-là, c'est qu'ils vont avoir seulement un compte. Un compte pour... Un compte autant professionnel que personnel, c'est le même compte. Ça, c'est une des plus grandes erreurs qu'on qu fait. Moi, j'ai toujours conseillé à tous les gens que j'ai rencontrés en tant qu'entrepreneur, c'est court immédiatement ouvrir un autre compte. Même si ce pas un compte entreprise, tu dois avoir un autre compte qui est complètement séparé de ton compte à toi personnel. Parce que là, quand tu reçois l'argent, quand tu reçois tes ventes, là, c'est là que l'entrepreneur peut partir sur une go et là, tout dépenser cet argent-là pour X, X, raison. Mais il faut tellement pas faire ça. Il faut vraiment séparer les deux. Et à partir de là. Euh, d'établir un budget. Okay? C'est vraiment la première chose. Puis, je le lis dans les livres d'entrepreneurs qui vont lancer, qui vont dire « Faites un budget avant, faites un budget pour vous, personnellement, et mettez au minimum les dépenses que vous pouvez faire. Et puis, aussi, avoir un budget pour votre entreprise, parce que ça vous coûte de l'argent. Si vous avez un loyer à payer, euh, si vous avez bon, le téléphone, Internet, etc., vous avez des frais de base qui sont, qui sont afférents à votre, à votre entreprise. » Et à partir de là, lorsque l'argent rentre, mais on va se donner un, peu, un salaire. On va se donner un salaire pour nos besoins personnels, tout simplement, et non pas tout prendre l'argent et faire tout ce qu'on a à faire. Donc, c'est vraiment de séparer les deux. Vous avez une entreprise et toi, ton compte personnel. C'est vraiment deux choses. Et je te dirais que ça habituellement, les gens viennent vers moi et me disent « Wow, j'avais pas pensé à ça puis tu as tellement raison parce que ça me permet de faire une rétention au niveau de mon argent parce que quand j'ai des taxes à payer ou quand j'ai de l'impôt à payer, etc., il faut se garder de l'argent pour ça et on se donne un salaire. Donc, ce qui fait que je peux te donner un salaire toutes les semaines. C'est ça qui est avantageux. De devenir pas nécessairement un salarié, mais de te permettre d'avoir un revenu que tu l'étires sur plusieurs semaines et c'est ce qui te permet de diminuer ton stress.
0: Oui, ben, mais ça, tu vois, c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, dans mon cas, une des, des gaffes ou une des, des, des erreurs ouais. les pires que j'ai faites, et justement, on va mettre ça sur le dos du stress et non pas de mon manque d'intelligence, mais, <rire> mais euh, une des choses, c'est que vu qu'on récolte des taxes, puis il faut les payer juste peut-être trois mois. Dans notre cas, c'est trop là. La grande majorité, c'est ce que je connais, c'est trois mois. Il y en a qui s'échappent à, à, à tous les mois, mais euh, c'est qu'on se dit, bah, c'est pas grave. Là. Je viens d'avoir un chèque de 2 Là-dessus, il y a 350 de taxes. J'ai besoin de 2 je prends le 2 au complet. Puis là, whoops, on s'auto-endette envers même nous-mêmes et le gouvernement. Puis là, finalement, on se rend compte qu'au bout du trois mois, on est rendu qu'on doit être 12 000 en taxes au gouvernement, puis on va... C'est euh, euh, là, là qu'on commence à te choquer. Fait, effectivement, c'est...
1: Exactement, c'est un autre point aussi qu'il faut faire attention, qui a entièrement raison de mettre, c'est dès que vous avez des, votre montant prélevé minimalement 15 à 20 de ce montant-là que vous devez mettre de côté pour justement payer les redevances envers le gouvernement, payer les taxes, etc., c'est la première chose qu'il faut faire, parce que et ça aussi, c'est un autre erreur que les, les entrepreneurs, on peut faire, c'est que on le taux horaire, on ne demandera pas assez le taux horaire pour justement, à, par rapport à tout ça, c'est-à-dire que souvent, on laisse notre emploi, exemple, là, je dis, ok, on dit des chiffres comme ça, exemple, vous êtes payé à votre emploi 20 de l'heure, ok, on, on il va comme ça, et là, vous partez, vous partez votre entreprise puis vous dites bon ben moi je vais demander 20 de l'heure et un peu là c'est pas la même chose là toi tu as plein de choses à payer aussi donc tu vas peut-être demander 28 même 30 tu sais ou 25 et 30 dollars de plus de l'heure et même peut-être beaucoup plus que ça parce que être un salarié et être un entrepreneur c'est oui. complètement différent et il y a rien qui vous empêche de faire une bonne recherche autour de vous d'appeler des concurrents s'il faut, euh, ou de, 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 faire appeler quelqu'un pour, à savoir, ben, c'est quoi, lui, son prix, pour avoir une idée. Parce que, euh, c'est, peut-être plus juste 20 de l'heure que vous allez devoir demander, c'est peut-être même 50 parce que vous avez votre valeur sur votre marché. Et ça aussi, ça a un impact direct quand on est, en, quand on est entrepreneur. C'est de ne pas avoir une idée raisonnable de notre, de notre valeur
0: oui. Ça, je sais qu'il y a une règle générale, puis ce n'est pas euh, ferme à 100%, mais une des règles générales pour avoir travaillé en agence, puis pour avoir eu mon agence aussi, c'est que c'est facile. Si on engage quelqu'un à 50 de ben, l'heure, on charge au client trois fois. C'est autant que comme moi, quand j'étais employé dans une firme, je me disais, bon, OK, les autres, ils vont me payer, euh, je ne sais pas, euh, 100 000 par année, mais ben, il faut que je leur rapporte au minimum 300 000 pour être rentable pour cette entreprise-là. Donc, des fois, là, euh, pour faire un peu de pouce avec ce que tu viens de dire, je pense que c'est peut-être d'avoir cette règle, puis là, c'est une mauvaise règle de trois c'est pour la vraie règle de trois mais une règle de x3 euh, mm -hmm. sur ce que vous avez comme salaire, mais vous savez que quand vous avez parté en affaires, euh, c'est au moins demander trois fois parce que, puis ça, c'est de, de la pure spéculation, ce que je vais dire là, mais dans ma tête, c'est plus comme il y a 20... Pour... Y a, y a, un tiers qui est pour ton salaire à toi, un tiers qui est pour les dépenses rattachées à ça, puis un tiers qui est le, le profit. Parce qu'une business, il faut, faut que ça fasse du profit. Il ne faut pas juste que ça, ça paye ses, ses dépenses non plus. Là.
1: Que... Exactement. Puis ça aussi, c'est un très bon point que apportes, Dominique dans le sens c'est qu'à un moment donné, au début, je peux comprendre que on peut comprendre qu'au début, on, on en arrache. c'est pas évident. Le peu d'argent qui rentre, on, on en a besoin. Là. Mais à un moment donné, quand vous êtes sur une bonne une bonne lancée très important de vous garder 10%, c'est le minimum, là, 10% de vos profits lorsqu'ils rentrent, c'est-à-dire de, 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 de vos revenus, de, de, de le mettre de côté justement pour en profit, pour continuer à un moment donné. Euh, à, quand vous, si vous voulez progresser dans votre entreprise, vous allez avoir besoin d'argent pour réinvestir dans votre entreprise. Et c'est très, très, très important parce que le jour, où vous allez dire, Hey, je veux partir un nouveau produit et J'ai pas le temps ou je peux pas parce que je vais manquer d'argent. C'est là que ça vient aider de dire j'ai de l'argent, je peux le partir. C'est ce qui est agréable, c'est ça qui est, qui est intéressant. Et encore là, ça vient diminuer le stress financier.
0: Exactement. C'est drôle parce que je parlais euh, hier avec un ami que justement, euh, j'étais pour te recevoir parce que je trouve les finances c'est hyper importantes pour avoir euh, euh, fait caler mon bateau moi-même. mais euh, puis, une des questions sur lesquelles on a accroché, puis là, je me suis dit, je vais à poser à Véronique, puis on, on va discuter un petit peu de ça. Si, admettons, dans, dans des, on, on pogne une tempête, parce que quand ça va bien, tout va bien. Tu sais, C'est comme, comme au hockey, quand tout va bien, il n'y a pas un joueur qui joue mal, ça fait que tout va bien, puis on, on continue. Les erreurs, on s'en rend pas trop compte, puis on n'aime même pas s'en parler parce que ça va bien. Quand la tempête pogne, on a, un, notre salaire, donc nous, ce qu'on se paye à nous on a nos fournisseurs, donc ce qu'on doit aux fournisseurs, et on a le gouvernement. Donc, TPS, TVQ, peut-être même nos impôts, euh, que ce soit personnel ou d'entreprise, et ainsi de suite. Est-ce qu'il existe une règle qui dit que quand ça va mal, là, ben un, tu payes... Qui tu payes en premier puis en dernier? Puis là, je le sais, ça peut ça va paraître bizarre parce que si on dit qu'on paye le gouvernement en troisième, le gouvernement ne nous aimera pas. Mais, tu sais, est-ce qu'il y a une règle que qui est suggéré ou que tu suggères ou que tu... Comment tu vois ça? C'est peut-être une question un peu piège, là, mais...
1: Ben, écoute, c'est vrai... C'est euh... le... une question où est-ce que euh, nos, nos pensées peuvent être partagées, OK? Moi, je crois personnellement que c'est toujours toi en premier que tu dois payer. En tant qu'entrepreneur. Toujours, toujours, toujours. Le numéro un, number one, c'est toi. Euh, pourquoi? Parce que, justement, tu dois continuer à vivre, tu dois continuer d'offrir tes services pour développer des nouveaux services ou repartir la machine ou autre. Okay? Et c'est ce qui est arrivé, moi, quand je me suis endettée de 30 000, c'est que j'avais besoin, j'avais besoin de vivre, j'avais besoin de, 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 de continuer si je voulais mettre la main à la pâte à mon entreprise et ne pas retourner tout de suite sur le marché du travail. Okay? Donc, la première chose, c'est de se payer souvent. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Deuxième chose qu'on va faire, c'est que d'appeler le gouvernement et de prendre une entente avec eux autres. Exemple, vous avez déjà accumulé de l'argent, vous leur devez quelque chose envers eux autres. Appelez, prenez une entente avec eux autres. Moi, je l'ai déjà fait quand j'ai parti mon entreprise. C'est correct. Tout ce qu'ils veulent, eux autres, c'est leur argent. Oui, tu vas avoir des intérêts d'accumuler, Puis ça, ça, ouais, c'est correct, continue. Au lieu de payer un gros montant que tu leur dois, 5, 6, 10, 12 000, bien, au moins, tu peux dire, écoute, on peut-tu échelonner ça sur 12 mois, on peut-tu prendre un entente? En, en. Je vous le dis, je ne sais pas si. Ils sont ouverts. Dire. Ils sont ouverts. Je ne peux pas répondre pour eux autres, mais ils sont ouverts. Il mieux faire ça que de jouer à l'autruche. OK? Et oui, les fournisseurs iront après. C'est malheureux mais c'est comme ça. Euh, Allez-y avec les fournisseurs qui sont les plus importants pour vous, qui ont une plus grande valeur pour vous. c'est plate à dire, mais c'est comme ça. Mais vraiment, c'est de continuer à vous payer soi, peut-être diminuer le montant que vous, vous, vous devez, là, juste vraiment d'être au strict minimum. Est-ce que quand la tempête passe, est-ce qu'à travers vos contacts, vous seriez capable d'aller chercher euh, un petit contrat, tu sais, juste de retourner peut-être salarié à quelques heures par semaine qui vous amène juste un certain minimum d'entrée d'argent. Donc, ce qui vous permet quand vous faites des ventes, ben là, de payer après les autres. Et il y a tout plein de façons de voir ça. Et, euh, wow. et même, je te dirais, je te dirais, même Dominique, moi, là, je vais te parler de, juste te faire une petite, une petite moi, là, quand j'ai eu mon 30 000 de dette, là, puis que je me suis assise à un moment donné au bout d'un an, là, je me suis dit, là, Véronique, qu'est-ce qui se passe? OK? Qu'est-ce que se passe et qu'est-ce que tu peux faire immédiatement de l'argent? Mes contrats ne rentraient pas comme je voulais. Okay? Que moi, j'habitais dans un condo, dans un grand Saint-Kinni, un pieds pieds carrés, okay? J'étais tout seul. Okay? J'avais trois belles grandes chambres. Ma chambre personnelle, mon bureau, puis j'avais une petite chambre de libre. Et je me suis dit « Hey, waouh, Pourquoi que je ne pourrais pas la louer? » Je vais voir sur Internet combien qu'on louait dans où est-ce que j'habitais. Écoute, c'était quand même 450$ à 500$ même des fois, ça fait monter presque à 600 dollars par mois. Waouh, c'est sûr que vous allez dire, ouais, mais c'est petit, oui, mais ça m'aidait justement à payer mon hypothèque à moi, ou est-ce que, ouh, ça venait diminuer ma pression financière, mon stress financier. Souvent, on a des solutions autour de soi, et c'est ce que ça fait quand on est trop stressé financièrement, c'est qu'on ne voit plus nos, euh, les solutions autour de soi. Et je ne te cacherai pas, mais, euh, Dominique, que j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, ben voyons donc, Véronique, tu peux pas faire ça, pourquoi pas? Oui, mais ton intimité, oui, mais si, puis oui, tu vas faire que tu partages, puis, alors que toi, tu veux pas vivre seul. Hey, je une minute, là, tu n'es pas dans mes souliers à moi, tu ne comprends pas moi le stress que je vis. Mais le un an et demi que j'ai eu une locataire, c'était merveilleux, ça m'a permis de vivre au-dessus de l'eau et de repartir la business. Wow. Souvent, pour garder les solutions qu'on a autour de soi. Et puis, des fois, ils sont plus près qu'on le pense, beaucoup plus près qu'on le pense. C'est juste de prendre les décisions pour de dire, ben ça se peut que je ne plus aller travailler à tel place, je vais travailler à partir de chez moi. Tu sais, il y a peut-être des, des choses aussi qu'on peut diminuer ici dans nos dépenses pour euh, être capable de bien vivre et de repartir dans la tempête.
0: Wow! Écoute, Héro, je, 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 je prends des notes pendant que tu parles. Là. Puis, tu sais, dans ma tête, je me disais, OK, on va partager deux, trois petits trucs, puis ça va être le fun, puis les, les gens vont aimer ça, là. Mais, écoute, j'ai une liste de trucs, puis même, je me disais, waouh, ça serait-tu le fun qu'elle puisse partir un programme pour femmes entrepreneurs, tu travailleurs autonomes, puis partager tout ce que tu viens de faire, là, euh, en 2019. Écoute, là, si je regarde, là, bon, dans les, les erreurs, puis même, tu sais, on regarde les erreurs, mais dans le fond, le contraire de l'erreur, c'est le truc pour pas faire l'erreur. Mais on a de juste avoir un compte, d'ouvrir plus qu'un compte pour justement ouais. séparer l'argent de la business, d'avoir ouais. un budget, euh, de s'assurer aussi même de séparer euh, la TPS TVQ d'un côté pour être sûr de ne pas en manquer au bout de trois mois, euh, d'avoir un 10 placé pour réinvestir, pour les imprévus et ainsi de suite. On a euh, aussi le fait de dire, bien, un, on se paye nous-mêmes en avant euh, pour justement réduire notre stress, prendre des meilleures décisions, être capable de dealer avec le reste beaucoup plus facilement, euh, pas avoir peur, puis même de se donner un coup de pied pour prendre des ententes avec ce qu'on va appeler nos créanciers, que ce soit l'hypothèque, oui. que ce soit le gouvernement et même nos fournisseurs. Euh, puis aussi, il y a un point qu'on n'a peut-être pas nommé exactement comme ça, mais que je pense qui est important aussi, euh, puis que tu en as parlé, c'est comme ta trame de fond, c'est ça reste la communication avec les autres. Puis je pense que, tu sais, on, on est du monde de famille et ainsi de suite, puis il y en a beaucoup, beaucoup euh, qui ont euh, qui, qui est dans l'audience présentement, qui nous écoutent, puis qu'ils sont aussi des entrepreneurs, des professionnels avec des familles, mais je pense... Autant qu'il faut prendre une entente avec le gouvernement, mais je pense qu'il faut prendre une entente aussi avec le conjoint, la conjointe, puis pas les laisser dans le noir, puis arriver comme un sous-marin, puis euh, dire « Excuse, chérie, mais cette, euh, pour Noël, cette année, il va peut-être avoir la moitié de cadeaux parce que <rire> on est dans, dans un chenoute, à cause que je t'en ai pas parti. De, donc, de créer cette surprise-là, euh, écoute, c'est du bonbon, c'est incroyable. Si tu me permets de rajouter avec ce que tu viens de dire, tu as oui.
1: tellement raison. Dans mes conférences que je donne ou dans les coachings que je fais, de Dominique, je dis tout le temps aux gens « Osez parler de l'argent. » Vous venez déjà de faire 50% du, du, du grand pas de guérison que vous avez avec votre relation avec l'argent parce que il n'y a rien... C'est correct de dire « Je me sens vulnérable ou ça va pas bien. » C'est correct. Les gens autour de soi, ils, souvent, ils ont plus d'outils qu'on pense pour nous aider pour nous trouver des solutions, pour nous épauler là-dedans. Et euh, c'est juste une façon de, de percevoir l'argent. Moi, c'est ça que je me rends compte, c'est tout se passe entre les deux oreilles, vraiment, Absolument. et dans notre corps. Euh, moi, je crois personnellement que l'argent, tel quel, moi, okay, je parle de moi personnellement, ce n'est pas de l'énergie. Okay? Cependant, ce que toi, t'amènes comme vibration par rapport dans ta relation. Ça, c'est de la vibration. Tu amènes une vibration à l'argent dans ta relation. C'est comme une relation de couple, c'est comme une relation avec un enfant ou avec un ami. Si tu ne te commets pas, si tu ne mets pas d'émotion, si tu n'y crois pas, c'est une relation qui va tomber qui n'aura aucune valeur. Okay? C'est la même chose avec l'argent. Donc, si tu commets et que tout se passe entre les deux oreilles, et c'est d'être positif, parce que vous savez quoi? Il va toujours en avoir de l'argent. Il va toujours en avoir de l'argent, puis une des choses pourquoi, si vous en avez pas, c'est parce que vous avez des croyances qui sont limitantes. Et ça aussi, on pourrait en parler longtemps de mes ben, croyances que, écoute, j'en entends <rire> de toutes les couleurs. Si tu savais pis que c'est tellement limitant, c'est ouais. ça qui peut t'empêcher. Par exemple, si ta mère déjà, ou tes parents ont déjà dit que t'es né pour un dessin, si vous saviez comment ça peut venir limiter, ou les gens riches sont tous des gens malhonnêtes, si vous saviez comment ça peut venir freiner, la personne va se dire Je ne peux pas devenir riche parce que c'est des... moi, je ne suis pas malhonnête, mais c'est des. Écoute, c'est tout un une bataille qui se
0: passe dans la tête. Ben, écoute, justement, je sais que en discutes aussi beaucoup à travers tes programmes, tes coachings, tes conférences, oh, oui, oui. dans ton livre aussi. Fait que, pour les gens là, qui aimeraient, euh, parce que là, malheureusement, je veux dire, je
1: <rire> vais juste faire un
0: peu un, un wrap-up de tout ça, mais euh, pour les gens qui aimeraient ça, là, aller plus loin. Puis, tu sais, vous oui. dire, bon, mais comment qu'on communique? Tu le fameux « comment qu'on peut faire ça? » fait que Je sais que tu, tu le fais à travers ton livre, qui est l'argent au féminin. Euh, tu le fais à travers tes conférences. Tu Peux-tu nous dire où on peut te voir, où on peut acheter ton livre, puis où que, euh, on peut avoir de l'information sur ton programme, ton coaching, puis ainsi de suite?
1: Écoute, une des meilleures façons, évidemment, c'est d'aller sur mon site internet, www.veranique.com. Vous avez toute l'information là-dessus. Vous pouvez même acheter mon livre, euh, oui, cet automne, j'ai parti un programme. Je vais sûrement le repartir aussi à, au printemps. Mais je vais en partir, c'est sûr et certain, un autre en début d'année. qui va être beaucoup plus gros parce qu'en début d'année, on a souvent euh, l'habitude de dire je prends une, une action pour que mon année 2019 soit belle pour, soit belle pour moi en, en, en finance. Et je vais partir un programme à ce niveau-là. Et tantôt, tu l'as dit aussi, c'est dans dans ma to-do liste pour 2019, de partir un programme pour les entrepreneurs qui veulent partir leur entreprise, parce que je le sais qu'il y a beaucoup de besoins à ce niveau-là. Mm. Les gens peuvent m'écrire aussi, s'ils veulent avoir plus d'informations, à info at véroniquebertium.com. Ça va me faire grandement plaisir. On peut me suivre aussi sur ma page Facebook professionnelle Véronique Bertium, conférencière, coach et auteur. Donc, je fais beaucoup de euh, je fais des, 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 des lives etc mais j'ai une, une belle petite communauté qui est, qui est là et puis je partage davantage mais je vous dirais que le plus facile de me rejoindre c'est vraiment mon site web ou non ma page Facebook professionnelle.
0: Puis ton livre il est aux éditions Beliveau.
1: Bon. Les, les éditions Béliveau, exactement on va le retrouver dans euh, quelques bibliothèques mais je vous dirais aussi, sinon vous m'écrivez je vous le dédicace et ça avec grand plaisir et je, je vous l'envoie. Et puis, wow.
0: euh, ouais. il y a plein de trucs là-dedans, justement. puis, même si c'est marqué, puis tu l'as dit au début, même si c'est l'argent au féminin, oui. pour l'avoir lu, pour l'avoir acheté, je peux dire que ça, ça va très, très bien aussi, l'argent au masculin, puis ce puisqu'il fait pour les gars, quand même qu'on l'achète, le monde, ils disent, ah, il est donc bien gentil, il l'achète pour sa femme, mais lisez-le oui, vous-même, vous allez voir, vous allez avoir un paquet, paquet de trucs. Écoute, Véro, un gros, gros, gros merci. Euh, c'est tellement apprécié T as donné énormément de trucs puis aussi pour tous les liens que euh, Véronique vient de nous donner je vais les mettre aussi dans les notes du, de l'épisode, donc vous allez pouvoir aller voir tous ces liens-là si jamais vous n'avez pas eu le temps de les écrire, faites-vous-en pas et euh, écoute merci, puis j'ai très 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 mm. hâte d'avoir euh, les nouvelles passées pour tes nouveaux programmes pour 2010. Mm.
1: Merci et bonne année à tous pour
0: 2019. Plein de projets et plein d'argent. <rire> merci. Bye-bye. <rire> Salut. Eh bien, encore une fois, un gros merci d'avoir écouté cet épisode-là. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné le coup aussi de le partager un peu partout à tous ceux et celles que vous pensez qu'il peut en avoir de besoin. Sur ce, bien je vous invite à télécharger mon livre « Mindset », comment le réinitialiser pour réaliser tous vos rêves ou projets. Donc, vous pouvez le trouver directement sur mon site dominiquescote.com et en même temps, bien, de vous joindre à moi sur Instagram à commercial Dominique Cicotte, ou directement dans le groupe Facebook qui est facebook.com groups, G-A-R-O-U-P-S soyez l'exception. Donc, d'ici le prochain épisode, je vous souhaite la plus belle des énergies,